1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos. Señoras, señores, bienvenidos al que es posiblemente uno de los programas más extraños y difíciles a los que se ha enfrentado Estamos de Cine. Hace una semana ya pudimos comprobar que otra vez la realidad supera y con creces a la ficción. Y hoy, al encender el proyector de nuestra gran sala de cine, irrumpe un título en pantalla grande que no podemos esquivar por mucho que nos gustase. Coronavirus. Clases canceladas, fútbol y ligas profesionales canceladas, eventos públicos descartados y el cine, aunque resiste de momento en el alambre, también tiene difícil o imposible escapar a sus efectos. Por eso hoy vamos a sacar brillo a nuestra labor de servicio público y con Marta Lovera en nuestra sección New Room te vamos a concretar el minuto y marcador de la situación en salas, de los estrenos o rodajes cancelados o pospuestos y de los festivales que han decidido echar el cierre hasta que esto pase. Nosotros te damos la información y tú decides qué uso haces de ella. Y claro, con este panorama el calendario de estrenos y de novedades se ha visto seriamente trastocado. Este viernes debía haberse estrenado, por ejemplo, una de las comedias españolas más esperadas del año, Operación Camarón. O la peculiar, exótica y divertida, Algo pasa en Tel Aviv. Pero este virus es mucho virus y muchos de estos estrenos se posponen semanas o incluso meses. Así que, con nuestro Cicerone crítico, Alberto Lucchini, nos tocó hoy activar un filtro que viene ya filtrado para saber qué películas se han salvado de la quema y se han atrevido a ser proyectadas en salas ante la amenaza de contagio. Y también nos preguntamos, ¿cómo están viviendo las revistas de cine los críticos? Y un suplemento de referencia como es Metrópoli, este complejo sudoku de pases de prensa que se cancelan y de películas que esperan un mejor contexto para hacer dinero. La respuesta en unos minutos en nuestro filtro Lucchini. Pero hoy amigos, si hay una fórmula que no depende de paranoias, de miedos, de contagios o de pandemias, es sin duda la música. Hoy el diván de las bandas sonoras va a ser punto de fuga, zona de confort y de seguridad, y nos va a permitir apostar por un verbo que nos encanta, celebrar. En Estamos de Cine queremos adelantarnos al cercano 19 de marzo y cumpliendo con lo prometido, rendir tributo a la paternidad en el mundo del cine. ¿Grandes padres en películas? Pues de primeras nos vendrían muchos Vito Corleone, Darth Vader, Guido en La vida es bella, pero el reto hoy con Ángel Luque, nuestro experto en música de cine, va a ser buscar títulos originales que nos emocionaron ahondando en la importancia de la paternidad y que encima se vieron envueltos en deliciosas y emotivas composiciones. Por ahora te avanzo varias palabras clave que te pueden servir de menú y de hoja de ruta y de programa de mano. Apunta. Ruiseñor, novia, felicidad, aceite... Nemo. Con, con la música y nuestro adelanto al Día del Padre, bajaremos el telón de un capítulo que pretende ser compañía en medio de este fin de semana extraño de encerrona, de dudas, de cifras y de consejos. Para colmo, en lo meteorológico dicen que se acerca una dana que nos hará estar más protegidos todavía en casa. Así que, amigos, hoy más que nunca recurrimos a nuestro lema: a mal tiempo, a circunstancias adversas, buena cara y con o sin coronavirus, el show siempre debe continuar. Más aún si hablamos de radio y de ondas, libres de contagio y cargadas de nuestra energía y nuestro amor y pasión por el cine. Amigas y amigos, la función está lista. Bienvenidos a una nueva entrega de... ¡Esa!
3: Newsroom, las noticias más top de la semana, con Marta Lovera.
1: Ay, madre, Marta Lovera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Te he visto en el bolso, en la Newsroom, mascarillas.
3: Sí, sí, es que hay que, hay que usarlas, ¿o no?
1: Se pone serio esto, ¿eh? Uh -huh. Se pone serio. Mira que la semana pasada decíamos a ver si el cine las salas aguantan... Pero esto con las últimas medidas del gobierno, los eventos deportivos cancelados, parón del fin de semana, esto va a ser muy difícil. De hecho, ya hay empresas, cadenas de exhibición importantes como Yelmo, que este viernes anunciaban que cancelan, que cierran todas sus salas en toda España, lo cual afectaría aquí en Castilla-La Mancha, a Albacete, con lo cual hay que estar muy pendientes de todas las novedades para saber cómo nos afecta en cada provincia y en cada comunidad.
3: Esto va al día y a lo mejor ahora es así, pero mañana no, por eso es mantenerse lo más actualizado posible.
1: Bueno, una crisis, Marta, que ya está provocando que algunos de los estrenos más esperados, como decimos para los próximos meses, pues están siendo pospuestos. Cambio de fechas y algunos títulos, además, importantes y poderosos. ¿eh?
3: Pues sí, se nos está quedando una primavera poco vacía de estrenos porque se están cayendo los más importantes. Las grandes compañías eh, no pueden permitirse estrenar sus películas en un momento en que los cines van a estar casi vacíos o completamente cerrados, como está ocurriendo en China, que es uno de los mercados más importantes, o en Italia. Así que ya han tomado algunas medidas. Uno de los títulos más fuertes de Carlos los próximos meses era la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir, que pasa de estrenarse de abril a noviembre. Casi nada. Ya directamente pasan. Cambio de estación sí. por completo, vamos. <ríe> eh, lo mismo ocurre con la secuela de Peter Rabbit, que iba a estrenarse a finales de este mes, se pospone hasta agosto, y se ha confirmado también el aplazamiento del estreno de la segunda parte de Un Lugar Tranquilo, que se iba a estrenar ahora a finales de este mes. Hay dudas respecto a Mulan, una de las grandes apuestas de Disney esta primavera, y que tenía los ojos puestos, sobre todo en su impact en impacto en el mercado chino.
1: Pero hay que hablar también de rodajes bastante importantes que también han sido paralizados, no lo que va a llegar a las salas, sino lo que se tiene que hacer, por lo que vamos a tardar más en ver, películas en pantalla que nos apetecía mucho ver
3: claro, es que eh, es el caso por ejemplo de la séptima entrega de Misión Imposible que se canceló en febrero porque eh, estaba previsto que se rodara en Venecia y claro toda la crisis en Italia ha impedido que, que así sea un en la producción que hará que sea imposible que se estrene en 2021 o sea, ya nos vamos a lo mejor a 2022 también se ha paralizado en Praga el rodaje de The Falcon and the Winter Soldier de, Mar de Marvel o la nueva película de Wonka, Kar Wai que iba a rodarse en Shanghái y cuidado, porque en el mundo de las series también se ha paralizado el, el rodaje, por ejemplo, de la serie Riverdale, que es una de las de más éxito, uh -huh. y hay que tener hay que estar un poco en alerta porque desde hace unos meses se habla de una posible huelga de guionistas que podría juntarse a esta crisis y ya tendríamos en el mundo de la ficción televisiva un gran problema, porque el guión de una película es estático, lo escribes y ya está, pero claro. una serie no. exacto Y si hay huelga de guionistas, como ya ocurrió en 2007, muchas series podrían ser canceladas y si a eso le sumamos el coronavirus, pues puede que el año que viene no tengamos muchas series. No Además, te
1: iba a decir yo que uno de los grandes beneficiados precisamente son las plataformas en streaming. Esto de quedarse encerrado en casa, al final dices no puedo ir al centro comercial, no me puedo meter en una sala de cine ¿qué hago con los niños? ¿qué hacemos en casa? Y al final entiendes, enciendes la pantalla y dices, bueno, pues un Netflix, un HBO y toda la oferta que nos está llegando, Disney que, que también está a punto, Movistar claro. al final van a ser las que hagan el agosto, por lo menos en esta cuarentena. Y
3: precisamente esas plataformas como Netflix, que suele rodar sus temporadas del tirón, uh -huh. pues se podrían salvar un poquito de la crisis y huelga de guionistas, pero las las cadenas tradicionales que van un poco al día podrían no tener en 2021 series que emitir, por ejemplo.
1: Bueno, y festivales. También incidencia en los festivales. Un punto de encuentro colosal. Ya decimos que muchas veces son como la pasarela de moda que no se avanza, que va a ser. Tendencia durante esa temporada, y los festivales también van a cambiar de fecha y hay movimientos importantes en el calendario.
3: Pues sí, sobre todo nos, nos interesa el Festival de Málaga, que se ha aplazado hasta que esta crisis pase un poco, no se sabe, no, no hay otra fecha, no se sabe si se va a aplazar o directamente no se va a celebrar este año. De momento ya se sabe que no se va a celebrar en las fechas previstas, pero... Hay mucha confusión, claro, es que ¿qué fecha le encuentras después? Eh, también se han cancelado otros eventos como el Festival de Cine de Praga o el South by Southwest, uno de los certámenes de cine índice más importante de Estados Unidos. Y atención, porque la organización del Festival de Cannes por ahora ha dicho que si la crisis del coronavirus sigue creciendo cancelarán el festival que está previsto del 12 al 23 de mayo, pero aún no lo han cancelado
1: Bueno, decíamos que por lo menos en esta racha en esta cuarentena, en estas semanas que vamos a estar un poquito más parados en España las plataformas en streaming van a hacer su agosto porque porque va a ser de lógica pura que el cuerpo te pida coger el mando y decir bueno, pues lo veo en la tele, no es lo uh -huh. que más nos gusta pero es lo que va a pasar y terminamos con una buena noticia ya que hemos venido con esta batería de cancelaciones de estrenos pospuestos, de rodajes pospuestos por fin ya tenemos un tráiler de Patria la serie que prepara de la adaptación de la novela de Fernando Aramburu HBO, recordamos la fecha de estreno 17 de mayo, con lo cual va a andar por ahí, por ahí también cuando estemos sacando ya la cabeza del coronavirus y ya tenemos un tráiler, Marta de los que ya vemos a la mayoría de los personajes de toda la novela Patria, la nueva serie de HBO que adapta, recordamos, la novela magistral de Fernando Aramburu
4: ¿Qué tal ha decidido dejar de matar? Voy a volver al pueblo
2: al volver del pagoeta he visto luz en casa de esos
4: Lo que nos faltaba
2: Ser víctimas de las víctimas Michori, por favor, no remuevas Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos Queremos notificarle usted,
1: su familia Y todos sus bienes son objetivo operativo de esta
2: ¿Qué quieres? Decirte que lo siento Que no te saludo porque me traería problemas Pero que si te veo por la calle Que sepas que te estoy saludando con el pensamiento
3: todos somos parte de esa historia, ma. La y tú estáis metidos en un agujero y ellos está comiendo la pena.
2: Uf, me gusta
1: mucho, Marta. Me sí. gusta mucho. Los que hemos leído la novela, eh, la forma que tienen de interpretar cada frase, el encuentro entre personajes, los masculinos, los femeninos, como esas dos familias, una más vinculada al entorno de ETA, otra que sufre la extorsión de ETA, sí. esa, esas dos familias normalísimas. Una amistad de muchos años y que, sin embargo, ya cuando... Eh, digamos el epicentro del pulso entre Eta y, y la sociedad civil eh, está en su punto álgido, esas dos familias que se ponen al límite. A mí me uh -huh. parece que puede ser una serie de mucha alturas si se mantiene lo que vemos en el tráiler.
3: Eh, a mí también me ha encantado, además me ha encantado ver que es todo más o menos como me lo imaginaba leer sí. el libro, eso creo que demuestra que es una buena adaptación, que se, son muy fieles, por lo menos en lo que hemos visto en el tráiler. Y yo estoy segura de que la serie va a dar mucho que hablar. A
1: ver si el siguiente New Room está menos contagiado, Marta. A Esperemos. Ver si es Quédate que repasamos la poca carterera que hay esta semana. Gracias, venga. Marta.
2: ¿Qué pasa, mortales? Soy Logan. Y mando un saludo potente y sin garras a los oyentes de Estamos de Cine. Y ahora, venga, moved el culo, que hay mucho que escuchar.
3: Los estrenos de la semana... En el Filtro Luquini.
1: Lo dicho, vamos a saber y vamos a comprobar qué cara, qué rostro trae nuestro crítico de cine. Lo vamos a notar en su voz, en su tono. Alberto Luquini, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, por decir algo. Por decir algo.
1: Esto de, ya lo decíamos la semana pasada, que la realidad supera con creces a la ficción, pero yo creo que no nos imaginábamos que iba a llegar a tanto y que esto, ¿no, te no tienes la sensación, como me pasa a mí, de que estás viviendo un thriller que, que, que te cuesta creer que es verdad?
2: Sí, bueno, pues eso. Igual que muchas veces las películas basadas en hechos reales resultan increíbles, pues esto es un, un hecho real que resulta casi más increíble que esas películas.
1: Bueno, ya decíamos que iba a ver, eh, que se iban a trastocar los estrenos, que el calendario de novedades que iban a llegar a las salas, con esto del coronavirus y los efectos imparables que está teniendo, que se iba a notar en salas, y ya lo vamos a comprobar este fin de semana. Se salvan dos títulos de los que llegan a las salas, y sí, con pinzas, pero la situación puede, puede ir a peor. Vosotros, para un crítico de cine, para una revista como Metrópoli, en una semana clave como ha sido esta, no te cuento ya lo que viene, porque eso ya lo hablaremos si quieres al final, pero en este esta semana, ¿en qué habéis notado en esos pases de prensa? Le recordamos a la gente que normalmente lo más habitual es que mínimo una semana antes del estreno en salas, de un viernes, vosotros un martes, por ejemplo, un lunes, ya tenéis un estreno a primera hora de la mañana en el cual se hace un pase de prensa para que veáis una de las películas de la semana. Esta semana, Alberto, ¿en qué habéis notado ya que esto se está trastocando seriamente?
2: Bueno, pues esta semana se ha notado... Eh, primero porque se han suspendido varios pases de prensa, eh, segundo porque ha habido otras películas que directamente se han anulado los pases de prensa y tercero porque la asistencia a los pases de prensa ha, ha caído mmm, radicalmente. Yo, eh, esta semana solo iba a haber una película y éramos cuatro gatos.
1: Sí, que ya incluso la crítica ya se, se impone la cosa de decir me quedo en casa mejor, escribo desde casa, trabajo desde casa.
2: Sí, claro, y sobre todo si no es, si no es una película muy gorda, pues dices ¿para qué me la voy a jugar? Y, y teniendo en cuenta que las películas muy gordas están todas retrasadas, pues claro, no, no, queda, no queda material. Claro. De hecho, en el mismo número de Metrópolis esta semana se puede ver que sale publicada la crítica de una película que es eh, Todo pasa en Tel Aviv, que eh, cuando la revista estaba en imprenta se decidió anular el estreno.
1: Sí, de hecho fue una de las que nos anticipaste hace una semana, que va a ser una de las jugosas, le pones tres estrellas además, pero es de esas películas que ha decidido posponer su estreno, porque claro, es que ahora mismo, digamos que, que caes en el gafe de, de, de ser proyectada en un momento en el que no se va a poder ir prácticamente a las salas. Hay que decir, Alberto, que sobre todo las películas eh, un poquito fuertes, como tú dices, las películas gordas, y las que son... ...un poquito simpáticas como Todo Pasa ante la Aviv... ...a lo mejor están todo el año mirando el calendario... ...y sopesando cuándo lanzar su producto... ...con lo cual sí. tiene su lógica que digan... ...oye, igual no es el momento de, de estrellar la película... ...que tenemos guardadita aquí en cartera... ...durante tantos meses... ...y justo lanzarla cuando no se va a ir al cine.
2: Claro, por ejemplo, en el caso de, de esta Todo Pasa ante la VIP eh ...había buscado una semana estratégica... ...porque es, mm, esta semana, en cuanto esténos... ...era una de las más flojas del año... Sí. ...y podía encontrar su nicho de mercado pero ponerla en las salas es echarla a los leones, porque primero eh, está por ver quién se va a atrever a ir al cine ...el fin de semana y, y luego pues que la, los aforos se están reduciendo y, y espérate que no cierren las salas de cine... ...entonces es echarlas a los leones y de, la hemos estado guardando con cariño durante varios meses y, y ahora la matamos... ...pues nada, se, se retrasa el estreno.
1: Correcto, bueno y se ha notado de lo que sí se atrevió todavía a ser proyectado... ...porque no estábamos todavía en el pico, en la fiebre esta, en la paranoia total del coronavirus... ...es onward lo último de Pixar, una película entrañable de las que te arranca las lágrimas al final y se la ha pegado en taquilla, con lo cual el propio filtro de la gente ya se está notando, y Onward, que estaba llamado a ser un título bastante jugoso en taquilla, ha tenido una malísima semana.
2: Bueno, aparte que es que Onward es un caso mmm, muy significativo, vamos a ver, si se cierran los colegios para que los niños no salgan de casa, no te lo vas a llevar al cine. Claro,
1: sí, porque hecho, porque se, se cae en una contradicción que no tiene mucho sentido.
2: Claro, sería sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, claro, el, ese público familiar que tenía que haber llevado a, a Onward hacer varios millones de euros, pues hombre, al final eh, ha hecho un millón más o menos, pero pero se ha quedado muy por debajo de lo que tenía que hacer, porque la gente no, no ha ido a verla.
1: Y es una pena, porque a mí me puso el corazón en la garganta, tiene un final emotivo de los más bonitos que, que he visto yo, además sobre la paternidad y sobre la fraternidad que van a ser protagonistas en, en este capítulo de Estamos de Cine, y bueno, por cumplir, aunque sea esta semana, por cumplir con nuestros hábitos, Alberto vamos a rescatar dos de los títulos que se pueden ver en, en salas, por lo menos para saber, si no se ven en salas, para saber que existen y que nos apuntamos la matrícula. Uno de ellos es A Además, curiosamente, las dos pelis que se salvan de la quema hasta este fin de semana tienen un patrón parecido, aunque en épocas diferentes, que son niños que son virtuosos en lo suyo. Uno juega al ajedrez, otro toca el violín, en dos contextos muy diferentes. En el caso de Fajim es un niño procedente de Bangladesh que viaja con su padre a París, es un experto en ajedrez y quiere tener al mejor maestro, que es Gerard Depardieu. Fajim supone el regreso de Gerard Depardieu y en la dirección Pierre-François Martín Laval.
2: ¿Qué es lo que quiere? Time.
4: Lo que quiero es ser campeón del mundo.
3: Bienvenidos a Francia, tierra de acogida. Alguien nuevo. Prueba con el ajedrez, te encantaría. El ajedrez es su vida. Es un inmigrante. Es súper bueno. Yo voy a encontrar al gran maestro del ajedrez. Es un poco duro.
2: Votarate. Vamos,
3: no me digáis. Un poco huraño.
2: ¡Qué coñazo! Eh? El ajedrez no es solo un juego, señor Fahim. Jaque mate. Es malo,
4: yo no juego más con
1: él. Pues ahí vamos hablando a Gerard Depardier, el maestro, y al niño. Ese talentazo para el ajedrez. Un tema, la verdad, mmm, bastante atractivo, muy entrañable. Mmm, con un Gerard Depardier que viéndole en pantalla, Alberto, dan ganas de preguntarle quién eres y qué has hecho con Gerard Depardier, ¿no?
2: Pues se la ha comido, entonces. Pues. Se ha comido <risa> Pero vamos, pues pues mira, esta es una de esas películas eh, que lo que decía yo hace hace dos minutos, eh, está basada en hechos reales y es, es complicado de, de asumir que haya pasado de verdad. Uh -huh. eh, bueno, pues es la historia de un padre, que se la fue a un niño, de Afganistán a Francia, y, y entonces pues el niño con once años, como puedes ver, tiene, tiene las ideas muy claras. Quiere, él quiere ser campeón del mundo de ajedrez, o sea con once años el chaval lo tiene muy asumido. Entonces, la película se, se plantea, en, coge una bifurcación y cuenta, por un lado, los problemas sociales y personales de este padre para ser aceptado en Francia, porque le quieren echar a cualquier coste, y por otro lado, la historia del niño con su, con su maestro mientras se dedica al mundo al ajedrez. La parte... ...de crítica social, se queda un pelín corta... ...porque lo que más le interesa al director... ...es esta historia de superación del, del niño... ...y, y, y que, que está pensada para que... Eh, ...digamos que de esas, de esas películas de, que buscan provocar... Eh, ...un nudo en la garganta, pero al final buen rollo, ¿sabes? Sí, pero se le ven eh, los
1: resortes, porque ya sabemos... ...que lo que te chirría a ti es cuando ves el mecanismo... ...con el que quieren hacerte que salga la lágrima.
2: Eh, sí, la, a la película se le ven bastante las costuras... Pero bueno, es, es simpática, uno al final sale con una medio sonrisa, pero yo creo que, el, que la película se merecía un trato un poquito menos eh, facilón y un poquito más, más más de profundidad. Aún así, bueno, es correcta y, y Gerard Depardieu pues, siempre, siempre resuelve bien sus personajes.
1: Sí, aunque sea un tamaño XXXXL, el, el hombre en, lo que es, en la interpretación está bien, ¿no? Se, se, le, se le reconoce.
2: Sí, sí, es correcto. Y luego, además, el, eh, es una sorpresa el, el niño, que, que lo hace muy bien y, y le planta cara de Pardier, pero como si fuera un, un, pro, un profesional veteranísimo de la interpretación.
1: Bueno, pues Fahim, película francesa que se salva de la quema, es de las que se va a poder ver en salas eh, comerciales. Tiene tres estrellas en ABC, le pone dos el periódico, casi un siete en IMDB y lo lleváis con tres en Metrópoli. Eh, ¿Compartes esa esa media que pone tu compañero?
2: Eh, bueno, yo le quito media, dos y media.
1: Dos y media para Estamos de Cine, Alberto Luquinia, Fahim. Y la otra película que se parece un poquito, que además eh, es un batiburrillo interesante, porque es una película una producción canadiense, se llama The Song of Names, que sería la canción de los nombres, aquí en España va a ser la canción de los nombres olvidados. Dirige François Girard, pero ojo al reparto, ¿eh? Cliff Owen, Tim Roth, Saul Rubinek, Catherine McCormack, un elenco brillante para una película que en cierto modo se parece. Aquí estamos en la Segunda Guerra Mundial y el niño protagonista... Es un prodigio del violín con solo nueve años
2: Te has tomado tu tiempo, Mod.
0: Le enseñará, él es genio
2: Quizá pueda darle clases
0: Si quedan en Londres? Regreso a Varsovia con mi esposa y mis hijas Si encuentro a alguien que se encargue de David Lo dejaré aquí
3: ¿Tú tocas? El piano Un poco Yo soy genio, te ayudo Tú serás un poco genio. Hacemos buen equipo, ¿sí?
2: Es un Nicolo Galiano, sí. Fillo. Fabricó este violín en 1735. Feliz Bar Mitzvah, David.
1: Pues otro argumento, Alberto, también muy jugoso, con muchas notas emotivas para que nos toque el corazón. Y, oye, ese reparto llama la atención. Es decir, que sea una producción canadiense, director francés, reparto internacional... Eh, ¿Qué tal ha salido la mezcla de todo esto?
2: Bueno, pues eh, digamos que es un cóctel. Pero lo primero que quiero decir es que ahora oyendo el cóctel, eh, oyendo el cóctel, oyendo el tráiler, ¿Sí? qué que alegría haberla visto en versión original.
1: No te gustan nada las voces, ¿no?
2: Porque No, no, y, y los acentos. Uh -huh. Es que es, es terrorífico lo, lo que acabamos de oír en, en el tráiler. Bueno, la película, mmm, eh, digamos que tiene mejores intenciones que, que resultados. A mí este, este director, François Girard, mmm, me parece que hace películas que, que son clónicas. Porque no sé si recuerdas que hace unos años hizo una peli que era El Violín Rojo. Sí. ...que también eran saltos en el tiempo través, siguiendo la historia de, de un violín... ...bueno pues aquí lo que nos plantea es la relación entre estos dos entre estos dos chavales... ...pero en tres épocas distintas del tiempo... Eh, ...en la tercera es donde encontramos a Tim Roth y a, y a Clive Owen... ...la película va saltando hacia adelante y hacia atrás... ...y pretende ser una especie de, de denuncia de, del holocausto... y de cómo afectó a las vidas de los demás... Eh, ...desde un punto de vista muy melodramático... Con muchos elementos musicales, y al final lo que queda es un. está todo como un poquito deslavazado, ¿no? Está permanentemente. Si decíamos que, que a la película de Fagin se le ven un poquito las costuras, a esta se le ven unos costurones. Uh -huh. y, y es todo como permanentemente un, una búsqueda un pelín tramposa de, de la emoción y, de, y del nudo en la garganta. Eh, se salva porque tiene un reparto muy bueno pero vamos, es una película que no va a pasar a la historia ¿eh?
1: Sí, que parece más grande y, y, y la ambición que tenía en cuanto al título que además es muy evocador, la canción de los nombres olvidados es, es un título muy bonito que, que evoca muchas cosas, pero se queda más en la propuesta ambiciosa que en el resultado final que no va a pasar a la historia, vamos
2: Sí, vamos, se, se queda más eso en, en lo que podía haber sido que en lo que en realidad ¿Y no fue Bueno, un final a la LAN, como
1: diríamos lo que pudo ser y no fue bueno, notas para la canción de los nombres olvidados, le ponen en IMDB 6,2, le pone tres fotogramas, tres cinemanía y tres de la prensa internacional. Y en esa línea más o menos os manejáis vosotros, ¿no? Sí, un dos. Un dos para Alberto Lucchini. La segunda película, el segundo título que se salva de la quema y poco más se puede decir. Y ni te cuento ya, si miramos a la semana que viene, que ya era una semana con estrenos destacados y llamativos que también se van a caer, ¿no, Alberto, por lo que, por lo que estáis palpando?
2: Bueno, de momento la semana que viene... Eh se iba a estrenar para empezar eh, Un Lugar Tranquilo 2, que sí. ya se ha caído. Queda previsto, que todavía no se ha caído, pero estoy seguro que se va a caer, Trolls 2, bueno. por lo que hablábamos antes de, de los niños, que sí. no tiene ningún sentido que, que no estén en el colegio y estén en el cine. Y, y a mí me da la impresión de que la semana que viene, eh, en este espacio, o hablamos de televisión, o o no vamos a tener mucho de qué hablar, ¿eh?
1: Y escucha, ya que vamos a tener que tirar del mando a distancia, ¿qué te ha gustado recientemente o qué nos recomendarías si tenemos que tirar de la tele y de ver algo en casa?
2: Pues mira, eh, yo he visto recientemente un par de cositas muy curiosas. Una es Spencer Confidencial, un, un thriller con, con Mark Wolver que hace de, de un policía que es expulsado del cuerpo y acaba... Y acaban desenmascarando una red de corrupción policial que es que está muy bien rodada y, y tiene momentos muy divertidos. Y, y luego hay, hay otra película que, que es una cosa que debería ver todo el mundo, porque es la, la película que ganó el Oscar al, al Mejor Documental, producida por... Por el matrimonio Obama, que no se ha estrenado comercialmente en España, pero se puede ver en streaming.
1: Ya, ya tenemos recomendación entonces para verlo en pantalla, aunque me consta me que no hemos hablado del de, eh, producto televisivo que viste en casa y al que pondría cinco estrellas de esta semana el eso Liverpool
2: fue miércoles por la noche y, y es uno de los thrillers más apasionantes <ríe> que he visto en mi vida porque durante los primeros 90 minutos se pasa rematadamente mal y la última media hora es épica y gloriosa cinco estrellas y media cinco, vamos a dejarlo en cinco <ríe> la, la, las cinco y media si, si todo va como debe ir, a finales de mayo en Estambul.
1: Exactamente. eso sí que sean cinco estrellas y media si por fin hace la machada. Este año pinta que no ves a tener al Real Madrid, al que ochafa el final del thriller siempre.
2: Eso sería estupendo. De todas formas, yo creo que lo que deberían hacer es suspender la Champions sí. y, y, y dársela por ganada al Atleti ya. ...y
1: así terminamos... ...eso es... ...que den el premio al partido más emotivo... al Liverpool, Público Atlético Madrid... o lleváis la Champions ya de Rondón... ¿no?
2: Claro, ...no, no, claro... ...como hemos ganado el campeón del año anterior... ...pues lo lógico es que sea para nosotros... ...bueno Alberto...
1: Eh, ...nuestra filosofía de en, al principio del programa... ...era al mal tiempo buena cara... ...así que habrá que superar esto como sea... ...ánimo también en, en cuanto a... ...a la revista Metrópolis y a tus compañeros... Y, ...y saldremos del paso aunque sea... ...viendo cine y lo que nos gusta en pantalla... ...durante 15 días... ...pero ojalá sea el menor tiempo posible... Y que la pasión que tenemos por el cine y por las series, pues la podamos mantener en, a través de la radio, aprovechando que las ondas no contagien, que es lo que nos salva.
2: Sí, nos salva eso. Y, y ojalá dentro de dentro de un par de años estemos hablando de la película que cuenta todo esto y, y digamos, es que es increíble.
1: Es increíble cómo la realidad volvió a superar a la afición. El título es muy facilito. Yo creo que el título de coronavirus tiene hasta tirón, ¿eh?
2: Sí, sí, lo de coronavirus. Bueno, de hecho, ya, ya sabes que, que un personaje de Asterix en Italia se llamaba coronavirus. Correcto,
1: correcto, que ya, ya, había, ya existía este nombre. Así que igual en el subtítulo hay que poner lo de COVID-19, que está también muy
2: de moda. Sí, lo del COVID-19, pero bueno, yo el COVID-19 espero que pase a la historia pronto. Que, que aparezca la versión 20 y que nos olvidemos de él.
1: Exacto. Alberto, que viva el cine siempre, aunque estemos en, en esta racha tan difícil y, por supuesto, ya que estás en la comunidad madrileña, cuidadito ya no contagias, eh, compañero.
2: Pues en ello estamos.
1: Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo y mucho ánimo para todos.
3: Hola, soy Leonor Warling y a todos los que estamos de cine os mando un abrazo muy fuerte en Radio Castilla-La Mancha.
0: Un saludo para todos los que escucháis Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Soy Javier Gutiérrez y os espero en el cine. Compañeros, os mando... Un saludo
2: muy fuerte y espero que bueno espero que nos podamos estar escuchando durante muchos años más, que eso será buena señal para todos.
3: Estamos de cine, ¿verdad compañeros? Un beso enorme a todos los oyentes. Soy Maribel Verdú.
2: Hola, soy Juan Echanove y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
0: Hola, soy Alberto Iglesias y mando un saludo muy cordial y un abrazo a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha
3: Hola, soy Isier Boyaín un saludo para los oyentes de Estamos de Cine
0: Hola, soy Antonio de la Torre y Estamos de Cine
3: Hola, soy Joaquín Reyes un saludo para los oyentes de Estamos de Cine ¿Cuántos años tenías cuando te regalaron tu primera escopeta, Ticus?
2: 13 o 14 Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Me advirtió que no debía apuntar nunca contra nada de la casa... y sólo me dejaba disparar en el huerto contra latas vacías. Pero considerando que tarde o temprano... me vencería un día la tentación de tirar a los pájaros... dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera... si les daba. Pero que no olvidase que matar un ruiseñor era un grave pecado. ¿Por qué? Pues supongo que porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído
4: Estamos
3: de cine con Roberto Lancha
1: Y de padre, como Atticus Finch, ese padre ejemplar a otro padre que nos acompaña cada semana como experto en Magdalena, Ángel Luque, muy buenas.
0: Muy bueno, Roberto, ya me gustaría como Atticus Finch también.
1: Pero bueno, tenemos como referencia, hay que tener siempre ídolos,
0: Siempre, siempre, siempre. de altura. Atticus Finch es una referencia siempre y es una pena que muchas generaciones actuales no lo, no lo conozcan o no lo reconozcan, porque porque es yo creo que de los personajes más ejemplares que ha dado el cine en toda su historia. ¿eh?
1: Y la literatura, y por eso regresamos sí. muchas veces a él, porque matar a un ruseñor eh, desde un prisma o desde otro, intentar siempre que suene de alguna manera en Estamos de Cine, aunque pase el tiempo.
0: Aparte porque tiene una magnífica banda sonora, donde a mí siempre me gusta recordar que había un jovencísimo pianista que se llamaba John Williams. Casi nada, <risa>
1: casi nada. Bueno, lo prometido es deuda. Habíamos dicho que nos adelantábamos en Estamos de Cine y en Radio Castilla-La Mancha al Día del Padre, quedan todavía unos días, pero nos comprometimos hace una semana a disfrutar de un homenaje, bandas sonoras, la paternidad en el mundo del cine. No podemos analizar Matar a un Ruseñor, porque ya le dedicamos un especial, pero sí es nuestra forma de rendir homenaje a esta transición que hemos hecho al especial que tenemos entre manos. Podría haber sonado a Ticus Finch y Matar a un Ruseñor con una maravillosa banda sonora. Podría sonar, nos dirá alguno, Darth Vader, Darth Vader el mítico Yo claro. soy tu padre, y recuperar la, la marcha de, de John Williams para... Don Vito, también. Exactamente, Don Vito Corleone, que también lo tenemos muy reciente. Entonces hemos querido eludir un poco los grandes tópicos o Guido, por ejemplo, La vida es bella, también. que también le dedicamos un homenaje. Es claro, decir, también. salen muchos padres, pero aún así, aun eludiendo los más tópicos y los que nos vienen a la memoria más rápido, aún así nos sale un especial muy bonito. Y empezamos casi en clave de comedia con el padre de la novia. Nos recomiendas empezar en el año 91, una película, pues es de esas romanticonas que sabes tú que yo tampoco me enamoraba mucho. Encima en los 90, que era cuando estaba yo más descreído de este tipo de películas, <risa> casualmente. Sí,
0: es una película muy estereotípica de estos tiempos. Eh, pretendía ser un remake, además, de, de la, eh, la famosa Spencer Tracy. No tienen nada que ver, o sea, no tienen nada que ver. Coinciden en el título y poco más, porque realmente es una, es una visión noventera totalmente, pero que contaba con un compositor que en aquellos años comenzaba, bueno, a trabajar mucho en este tipo de cine, ya había tenido su éxito con Regreso al Futuro, eh, y dejaba una, una banda sonora como, vamos, como de estas que podíamos nosotros incluir en eso de grandes bandas sonoras en películas eh, de... Clase Un poquito B. de baja calidad. <ríe> de clase de... Eh, maravillosa banda sonora de, de, de Alan Silvestri, que además esta banda sonora interpretada en directo suena espectacular, maravillosa. Nuestro Alan
1: Silvestri, al que escuchamos todas las semanas en el arranque de Estamos de Cine con, uh -huh.
0: con esa suite,
1: ese corre, forres, corre que escuchamos y que a mí me pone siempre la carne de gallina. De uh -huh. hecho, tengo claro que cuando escucha a este señor en directo, alguna lagrimilla va a caer en alguno de los temas, seguro. Pero este padre de la novia de Alan Silvestri del año 91 es una auténtica gozada y también lo es el papel de Steve Martin, ese padre volcado en la boda de su hija, que cuando empieza a hacer números y empieza a ver los fastos que va a tener que, que rodear a la boda de su hija y empieza a hablar de cifras, se echa las manos a la cabeza y es el click que vamos a recordar de, de Steve Martin y luego la banda sonora en directo, de uh -huh. aquel directo que disfrutamos de Alan Silvestri, que es un temazo con unos subidones impresionantes y que muchos estudiantes van a decir, madre mía, ¿todo esto para la boda del padre de la novia? Uh -huh. Pues vamos a escucharlo. Steve Martin quejándose del precio abusivo de una tarta para la boda de su hija y la maravillosa composición con la que abrimos este especial, Bandas Sonoras, la paternidad en el mundo del cine. ¿Te gusta, papá?
2: Bueno, esa cifra de 1.200 son dólares, 1.200 dólares. Vea, señor Bond,
3: es un precio muy razonable para un pastel de su categoría.
2: Un pastel, Franz, se hace con azúcar, harina y agua. Mi primer coche no costó ni 1.200 dólares. No solo no entendía una palabra de lo que decía aquel tipo, sino que ahora presentía que me estaba tomando el pelo.
4: Lo que ves es lo que oyes música para soñar cine con Ángel Luque
1: ¿Escuchan ustedes bien, padres y madres oyentes de Estamos de Cine? No hay que recurrir a la manida a marcha nucial para emocionarse en la entrada de una novia, por favor. Quien escuche esto, que tome nota, porque esto es para, para, para ponerlo en una entrada triunfal de la novia en la sí. iglesia.
0: Además, como tiene juega con la melodía perfecta la de la marcha, clasica, marcha nucial, sí. eh, la insinúa durante unos momentos. Bueno... Esta, esta película que pretendía ser es una comedia romántica muy estereotípica de los años 90 y ser relativamente divertida y además hay varias películas de este estilo, es decir, que, que marca una senda de, de varias películas que se hicieron ahí sobre boda, la boda de mi mejor amigo, hay unas cuantas ahí que se dedicaron a esta cada una con una temática diferente pero se dedicaron a esta historia. no pero yo creo que también tenemos que mirar un poco los prototipos de padres que nos presentan, ¿no? Es decir, este es ese padre preocupado eh, con ese toque humorístico también, eh, preocupado un poco por todo lo que supone llegar a casar a una hija, ¿no? Y todos los eh, emociones alicientes, dificultades, traspieras, Reveses, alegrías y tristezas El, el recelo de conllevan. me quitan a mi hija,
1: me quitan a mi chica
0: Claro, entonces eh, Bueno, es una temática que dentro del cine Es amable, esta película yo creo que quedó amable Y nos encontramos con un silvestre Que como digo, en esos años 90 Comenzaba a despegar Y cualquier banda sona de este estilo pues realmente Silvestri las ha abordado siempre, ¿no? Esto hay que decir que lo que estamos escuchando es con la Sinfónica de Radio Televisión Española. Casi eh, nada, ¿eh? Porque fue lo que él dirigió, el coro y orquesta de Radio Televisión Española en el Teatro Monumental. Allí pudimos estar unos cuantos disfrutando de este concierto que luego se grabó. Aquí tenemos los aplausos. Los aplausos sí, los y la míos. marcha anuncial
1: que ha sonado hace unos segundos. <risas> ese, ese guiño a la marcha anuncial clásica. Eso
0: es. Entonces, bueno, eh, la verdad es que he oído en directo te das cuenta que Silvestri... Eh, como siempre que tengo ocasión de decirlo lo digo es uno de esos compositores que no está bien tratado por el mundo de la banda sonora porque nos está dejando piezas maravillosas para mí es uno de los grandes sucesores de John Williams eh, sin hacer comparaciones pero bueno en temas como este se nota la frescura que tiene, ¿no?
1: Esperanza de más directos de Silvestri, tiene 70 años, hemos comprobado antes que está justo en los 70, tiene ya nietos y nietas.
0: Hombre, yo creo que sí, si sí, Morricone lo ha hecho a los 90, yo espero que, que, que Silvestri... Lo que pasa es que cuando Silvestri vino a aquel concierto, y los que lo, lo pudimos disfrutar, teníamos eh, como antecedente que el año anterior había venido Trevor Jones, que también se grabó aquel disco en directo, pues eh, pertenecía a una serie de ciclos y de y de conferencias cinematográficas, semanas de música cinematográfica que muchas veces de han desaparecido y era lo que tenía como aliciente el que el que vinieran estos compositores, entonces hombre si no se recuperan al menos esas semanas de música de cine, etcétera, etcétera, al menos que se recupere la posibilidad de que vengan estos compositores.
1: ¿no? Me avisarás si te enteras, ¿no? Hombre, claro, ya sabes es que, que sí. Silvestri lo quiero escuchar yo en directo, vamos. <risa> bueno, padre de la novia, hemos empezado. Se puede decir que si nos fijamos en el tema de la paternidad y en las figuras paternales que vamos a analizar, vamos a ir de, de menos a más, de menos intensidad a más. Hemos eh, empezado por un Steve Martin, un padre un poquito más cómico, ¿no? Sí. Eh, con esos recelos hacia, hacia el que va a ser marido de su hija. Y vamos a ir aumentando en intensidad. Nos colocamos en el año 2007, una película para mí valiente, de Jason Reitman, se llama Juno, Ellen Page de protagonista encarnando a Juno MacGuff, una niña de 16 años, muy inteligente para su edad, muy madura para su edad, se queda embarazada, y digamos que decide tener al niño, pese a que el chaval que la deja embarazada pues no se va a comprometer como padre, porque es un poquito todavía imberbe. Entonces, bueno, tira para adelante, y aquí la relación, el papelón que tiene J.K. Simons, al que hemos visto en Wii Plus, el señor calvo, protagonista sí. de, de Wii Plus, que tiene ese toque Luquini también, hay que decirlo. Espero sí. <risa> que no se moleste, pero tiene ese toque Luquini No, bueno, pero que se moleste. Y si que es el es jefe de la María Gosling de Sebastián en la Alalanta, Exacto. Que le dice, ciñete sí, al guión, sí, sí, por sí, favor, sí, y tócate sí, sí. más clásicos y déjate de jazz. Y la acaba despidiendo. Es un actor
0: al que tendría que darle más cositas, ¿eh? sí. Porque yo creo que trabaja poco para la capacidad que tiene como actor. Eso es. ¿eh? Y también creo que ha hecho de, del jefe de Spider-Man ¿eh? en alguna de las. Sí. Pasa que son, son personajes menores. Menores, sí.
1: Aquí hace un padre comprensivo, muy abierto para la sociedad americana que nos retrata, es un, un padre bastante abierto, una mente muy abierta, y lo vamos a demostrar en este clip que vamos a escuchar de J.K. Simons, hablando con su hija una charla de, de adultos total, pese a que la niña tiene 16 años, y un tema de los bristols. Aquí sí. no, nos ponemos un poquito rockeros, has elegido un tema de los bristols para eh, aderezar y envolver la temática de Juno del año 2007.
3: Hola, papá.
2: Hola, versión hinchada de Junito. ¿Dónde estabas?
3: Por ahí, ocupándome de cosas que sobrepasan mi nivel de madurez solo que estoy perdiendo mi fe en la humanidad.
2: ¿Puedes darme unos cuantos detalles más?
3: Solo necesito saber que es posible que dos personas puedan seguir felices juntas para siempre.
1: En mi opinión, lo mejor que puedes hacer es buscar a una persona que te quiera exactamente tal y como eres.
4: Sí, creo que la he encontrado.
1: Claro, tu querido y viejo papá. <risas> Sabes que siempre te querré y te apoyaré estés en el lío que estés. el desenfadado que casa muy bien con el enfoque que le dan a esta historia en la que a lo mejor si nos ponemos un poco con, con esa moralina americana que nos suelen dar cuando pasan este tipo de cosas, sería un escándalo que una niña de 16 años se quede embarazada quiera tenerlo para al final mmm, que, darlo en adopción es decir, un tema arriesgado y la música también arriesgada, fresquita a mí me recuerda mucho, fíjate, cuando la escuché y me dijiste que habías elegido este tema de los bristos me recuerda a Café Irlandés sí. recuerdas que es un tema muy parecido y utilizan una versión de Can't Hell, Falling In Love pero también como con una voz de chica adolescente También como muy desenfadada
0: La banda entera es magnífica eh, la parte, Las partes instrumentales eh, Son muy breves Es una pena que sean tan breves Porque me hubiera gustado poner algo de, de lo instrumental Pero es que en algunos casos eran 40 segundos, 30 segundos Que son... Pinceladitas Eso es, prácticamente es, es no Pero eh, Matt Messina, que fue el, el compositor De las partes instrumentales, tiene... Eh, cuatro o cinco temitas instrumentales muy breves pero eh, estupendos de un pop así fresquísimo o sea, es una banda sonora muy diferente el resto es, un, es una recuperación de temas eh, muy urbanos eh, muy de ciudad eh, eh, y, 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 y muy metidos en, en bueno en esa en esa vida en esa historia de los adolescentes ¿no? entonces realmente lo que se pretendía con esta banda sonora era quitar un poco efectivamente el barniz de drama que podía tener la película y que lo tiene en el fondo. ¿no? En el fondo hay un barniz de drama, pero a la vez se intenta reflejar cómo la vida al final va arrancando y dando soluciones a pesar de las dificultades que uno se va encontrando en el camino. Y la música eh, ayuda muchísimo a rebajar la tensión emocional que puede tener la película en muchos momentos, a mí me parece que es un peliculón me parece que son esas películas que se ha olvidado muy pronto el cine de ellas eh porque porque en su momento efectivamente es una película arriesgada pero con una temática de las que a uno le hacen reflexionar, te hace pensar, tiene momentos y diálogos fantásticos, tiene una encrucijada de caminos y cuando el cine te lleva o la película te lleva a una encrucijada de caminos eso es siempre es muy interesante a los espectadores, el papel del padre es fundamental para las decisiones que hay que tomar y para hacer ese contraste entre eh, lo que es eh, el futuro, el presente, el pasado, a dónde vamos a ir, qué nos va a pasar, o sea, eh, todo eso en la película, yo creo que está muy bien, muy bien reflejado y, y, y es una película. De verdad que yo creo que si esta ocasión sirve para que muchos que no la han visto la vuelvan a ver o los que no la han visto la recuperen, fantástica, porque es maravillosa.
1: Juno, del año 2007, hemos escuchado un, un diálogo entre el padre y la hija maravilloso sí. y no obstante recibió el mejor guion original. El Oscar, el mejor guion original, tuvo cuatro nominaciones, se llevó el Oscar al mejor guion original, unos sí. diálogos fantásticos. Y luego claro es que la frase que dice J.K. Simons, yo creo que resume la esencia de lo que es un padre. Te metas en el lío que te metas, voy a estar ahí. Voy a estar ahí, sí. O sea, esa es la, la esencia sí, sí. De, de la paternidad o de la maternidad hoy toca la paternidad por las fechas en las que estamos Pero que un padre diga eso a su hijo Es la mayor demostración de cariño Te metas en el lío que te metas yo voy a ser tu padre
0: Y voy a estar ahí hmm. Yo creo que además es una son de estas películas Que para cualquier cineforum, etcétera Vienen fenomenal Porque eh, está muy muy apegada a la realidad Es una película que a pesar de poner una situación Tanto difícil no Pero es verdad que está apegada a la realidad en cuanto a la relación entre los personajes y al mundo que reflejan es una película muy social pero no es crudamente social ¿eh? que esto es yo creo que lo que hace la banda sonora esto es verdad que es una combinación muy británica también en el cine porque también les gusta mucho darle ese, ese ambiente de un pop que eh, hace que no sea tan desencarnada la historia sino que esté encarnada ¿no? bueno nos vamos un año después solo del de padre de la novia de la película con la que
1: empezábamos este repaso estamos en el 92 y a mí una película que francamente me impactó que veo también de una vigencia absoluta. Fíjate, si decías sí. el tema de, de niñas adolescentes que, sí. que se quedan embarazadas y que tienen que resolver un poco su futuro, en el año 92, George Miller, con la película Lorenzo's Oil, el aceite de la vida, nos dio una demostración de cómo un padre puede llegar a tener como objetivo en la vida resolver la enfermedad sí. rara de su hijo. Uh -huh. Lo hemos visto recientemente, en pantallas todavía especiales, sí. de los directores de Intocable... Lo hemos visto en ciertas películas, pero que en el año 92, cuando todavía no estaba tan en boga lo de las enfermedades raras, veamos el ejemplo de una pareja memorable a la que encarnan Susan Sarandon y Nick Nolte, haciendo de padres como diciendo, bueno, nos ha tocado la China de tener una enfermedad inconcebible para nuestro hijo Lorenzo y el objetivo es empaparnos y convertir, que nuestro objetivo vital sea aprender cuál puede ser la enfermedad de nuestro hijo y encontrar una solución. Una solución Me sí. parece un mensaje maravilloso, una película difícil, dura y para mí modernísima para ser
0: del año 92. Quizá esta película, el, el riesgo que tenía en su momento y que lo sigue teniendo ahora, es que esta temática se llevó al cine muchas veces eh, mucho del cine de sobremesa, mucho del cine de, de, de fin de semana, precisamente. Melodrama. Del melodrama del mediodía, ¿no? Mm. Entonces, claro, es verdad que el reparto era, era maravilloso. Un Inolte, un Susan Sarandon, Peter Ustinov, estaba por ahí también. Es decir, se le intentó dar bastante entidad a la película, pero yo creo que precisamente... Eh, cayó eh, en, en, en esa parte que se quería evitar y es cuidado porque historias de este estilo se han contado muchas veces ya en el cine entonces hay que hacerlo totalmente novedoso yo creo que la interpretación de los actores hizo que ganara muchos enteros esta película eh, que le diera ese nivel eh, que puede llegar a tener yo recuerdo además siempre de Lorenzo Soil que me parece que es uno de los carteles más bonitos que se han hecho en cine en los últimos años tiene 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 una belleza especial, una ternura especial, ¿no? Desde luego son de esas películas que están esas para tocarte la fibra, para llegarte, llegarte al fondo, y que también me pasa como con, con Juno, creo que se olvidó muy pronto el cine de esta película, pasó muy pronto eh, páginas sobre esta historia... Y no es fácil encontrar Lorenzo Soil, no es fácil verla, ¿eh? no, no se encuentra en cualquier sitio.
1: Vamos a reclutar ese momentazo, ese Nick Nolte, que descubre que la vida les pone en una encrucijada y le dice a Susan Sarandon, mira, eh, nos toca, igual que hemos aprendido todo diferente del, del país que elegimos para vivir, vamos a intentar conocerlo todo de la enfermedad extraña que rodea a nuestro hijo y tenemos que poder con ello. Este es el tramo de Nick Nolte diciéndole eso a Susan Sarandon y la maravillosa banda sonora clásica, el Agnus Day, Lorenzo Soyle, el aceite de la vida.
2: Deberíamos tratar la enfermedad de Lorenzo como si fuera otro país.
1: No entiendo la analogía. Sí, verás.
2: La ALD tiene muchas dimensiones, ¿no? Sí. Bien, y para poder entenderla mejor necesitamos conocimientos de genética, bioquímica, microbiología, neurología, ología, ología, ología.
3: Augusto, ya no podemos asistir a la facultad de medicina. Micaela,
2: los médicos no saben casi nada sobre esa enfermedad y han puesto a Lorenzo a una dieta que funciona al revés.
0: Solemne, espiritual. Está en Bueno, eh, se había hecho ya famoso esto porque lo se utilizó en la película Platón. ¿Eh? El, el famoso Adallo para Cuerdas, porque mm. esta aplicación del Agnus Day es sobre una base musical que también se la conoce como el Adallo para Cuerdas, de Samuel Barber, que es una auténtica maravilla, es decir, que esto tiene, eh, tiene poco que decir porque por sí solo habla, es una de las grandes obras clásicas hechas en los últimos años, en el siglo XX, ¿no? Yo diría que de las pocas últimas grandes obras clásicas, ¿no? Este Adallo para Cuerdas, aquí convertido en Agnus Day, un Agnus Day que intenta... Eh, eh, expresar la trascendencia de la situación de unos padres ante la enfermedad de, de su hijo ante la incertidumbre, ante el miedo ante el terror a lo que pueda pasar pero a la vez lo sublima, es decir, lo lleva a un ámbito espiritual, al ámbito de la trascendencia, donde el tiempo se para, allí donde eh, eh, la situación te supera humanamente y lleva al ser humano a un nivel eh, mucho más alto y a mirar hacia arriba, ¿no? Y claro, este este anude igual que podemos recordar es, las escenas de Platón cuando se ralentizan y empiezan los soldados a caer en el campo de batalla y comienza a sonar esto en música instrumental, uno se da cuenta que lo que se está haciendo es un inmemorial de lo que lo que se está haciendo es un una traslación al, al mundo de lo de lo trascendente y lo espiritual y claro, una película de estas dimensiones, esto para el espectador con las imágenes es absolutamente impactante. ¿no?
1: Te deja impactado. Eh, ¿Acertado eh, la sí. apuesta por Agnus Day?
0: Sí, sí, sí. No fue excesivo
1: decir demasiado solemne, demasiado espiritual, demasiado... No,
0: no porque el tono de la película es eso. Este. Sí, sí. o sea, llega un momento en el que avanza hacia esa solemnidad porque nos vamos acercando hacia el drama, claro. Entonces eh, estamos tocando algo que para cualquier ser humano es difícil de concebir, es difícil de vivir, ¿no?
1: El aceite de la vida, año 92. Estamos hablando de padres naturales, de padres que se vuelcan y tienen como prioridad el bienestar de sus hijos. Pero, ¿y si resulta que nos encontramos un super padre que realmente no es el padre biológico del personaje que estamos tratando? Mm. Nos colocamos ante una de las películas cuya banda sonora también nos sobrecoge, un musical también impresionante, sobrecogedor. Año 2012, Los Miserables, la versión de Tom Hooper con Hugh Jackman, con Russell Crowe, Eddie Redmayne, Anne Hathaway, y ese Hugh Jackman en uno de los papeles de su vida encarnando al protagonista de Los Miserables, a Jan Baljan. Yo creo que no se va a ver en otra, ¿eh? No se va a ver en otra. Puedo convencido. lo bien que canta, su poderío sí, físico, sí, sí. la evolución que tiene el personaje es el papel de los papeles, y mira que ha tenido buenos papeles y además de padre. Sí, Ha sí. tenido buenos... El Gran Solomon, por ejemplo, hace de padrazo también Hugh Jackman. sí que, tiene es que, que Claro, es que
0: el Grand Soul Man es una película... Sí,
1: había que poner el uh, tema musical es que... comercial, ¿verdad? Uah, es que a mí me
0: convenció tampoco esa película, y claro, no le puedo recordar ahí bien. nos quedamos
1: que... con, con Jan Valjean Sí, le prefiero, sí. Ese hombre en cuya vida se cruza una mujer una mujer a la que el drama le rodea, como es Fantine, el, ese papelón de Anne Hathaway que le valió el Oscar, y se tiene que hacer cargo de la niña que deja Fantine, Cosette. Cosette. Y sí. se encuentra con de repente la vida, de pronto estás aquí, todo va a empezar, pueden dos corazones latir como uno solo, un hombre que lleva luchado a sus espaldas lo que no está escrito, inenarrable el sufrimiento que lleva Jean Valjean, y se encuentra con la posibilidad de tener una niña como Cosette a la que tiene que proteger. El tema elegido de Los Miserables es Suddenly, que es de pronto, de pronto me encuentro con que tengo un ser pequeñito, un ser humano en mis manos al que tengo que proteger. Y al final esa historia de protección de una hija que no te esperabas es lo que da un poco esa vida y ese alma impresionante a Los Miserables. Vamos a escuchar la voz impresionante de Hugh Jackman y el tema Suddenly, de pronto. Suddenly, you're here. Suddenly,
4: it starts. Can two anxious hearts beat as one? Yesterday, I was alone. Today, you are beside me. De pronto
1: el mundo es un lugar nuevo, lleno de bondad y de luz. ¿Cómo iba a saber que habitaba en mí una esperanza como esta? Lo pasado ya pasó. La noche cruzaremos tú y yo. ¿Cómo ibas a saber yo que podía ser tan feliz? Pero temo defraudarte porque debo ocultarte el peligro que me rodea. Hay sombras aquí y allí. Recuerdos que debo callar. Solos nunca más. Separados
0: nunca más. Casi nada, Ángel. Qué maravilla. No, no, la letra, y ¿eh? ahora hay que decir, hay que leerse Los Miserables que <risa> que Hay que, es... <risa> que leerse otra vez el libro ¿eh? <risa> Que tiene mucho mérito, además eh, La verdad es que yo eh, Los Miserables es un musical es el musical que más veces he visto eh, Contando que ver musicales no es nada barato eh, Pero es el que más veces he visto Por circunstancias de la vida y porque me apasiona Porque me parece una de las historias más bellas Más bonitas que se hayan escrito más, eh, más impactantes Donde se refleja la humanidad en todos sus aspectos En todas sus miserias y de una manera sublime, donde es imposible no, no llorar con, con este musical al final, donde nos podemos sentir reflejados en tantos momentos y tantos acontecimientos, y, y, y que me parece que, que nunca se, se va a crear una cosa tan, tan bonita reflejando lo que es la historia de la paternidad, como tú dices, eh, no biológica, una paternidad adoptiva, pero que realmente es hasta dar la vida, ¿eh? es hasta dar la vida, y eso, bueno, pues eh, tanto la película como. Como el musical, realmente la película lo que está reflejando es el musical, porque los temas musicales son los mismos, realmente lo hacen soberbio, es decir, yo creo que es una de las historias más impactantes que uno se puede contar, el personaje de Jan Valjean, yo diría que es el Atticus Finch del musical, Exacto. y es el Atticus Finch de las, de las historias paternas, pero bueno, más clásica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es, es el padre por esencia, la bondad absoluta y, y el dar la vida en todo y en cada lugar por la supervivencia, ¿no?
1: Y en lo literario para mí parecido Siempre que, que leo, escucho, recuerdo Y visión otra vez Los Miserables Me recuerda en lo literario ¿eh? No en lo cinematográfico al Conde de Montecristo Creo que están en un nivel muy parecido sí. Con la diferencia de que al cine todavía no se ha llevado Una versión a la altura de este Los Miserables del Conde de Montecristo Creo que está pendiente de, de llevarse a la pantalla La gran
0: película sobre el Conde de Montecristo es, es compleja ¿eh? El Conde de Montecristo es una historia muy compleja es larga. es larga, ha habido versiones del Conde de Montecristo Algunas muy clásicas pero mmm, sí que sería un buen momento Para volver a llevar una historia ambiciosa Del conde de Montecristo ¿eh? Con los medios que hay ahora Y las posibilidades que hay ahora ¿eh? Lo que lo que no sé si alguien se va a atrever Porque claro, tú tienes una Greta Gerwig Que te hace mujercitas Que era un gran reto y tal Y al final bueno, parece que no se termina de reconocer sí, la labor sí. que eso supone. Tú te puedes arreglar a hacer un gran conde de Montecristo y que al final se te quede ahí perdido. Nunca mejor dicho en una isla o en una cárcel para Exacto, siempre, eso. ¿no? O, o
1: a lo mejor no se escucha quien no debe y coge a y se dice, pues el conde de Montecristo. Cuatro horas, pero en casa. Y no se estrena en cines. Y miniserie, ya tenemos otra vez. sí, miniserie. <ríe> y ya tenemos lío otra vez. Bueno, de un padre, por sorpresa, un padre por sorpresa con la dimensión y la... La grandeza humana que tiene Jean Valjean. Pasamos a un padre más de andar por casa. Un vendedor brillante, de color, al que encarna Will Smith. Obsesionado con meterse en la bolsa y tener una vida mucho más decente para, para su hijo. En, está en una situación muy precaria económicamente. Y es una continua búsqueda de la felicidad. El papel de Will Smith en, en busca de la felicidad, encarnando a Chris Gardner, es otra maravilla. Otro padre más a pie de calle. Más pegado
0: al terreno a lo que conocemos y otro de esos personajes con los que empatizas desde el minuto uno. Sí, yo cambi... yo diría que esto es La vida es bella, pero cambiando el campo de concentración por la ciudad. Exactamente. Por, eh, no, por... ese nuevo lloro agresivo, claro. la diferencia de clases. Ese momento en el que tienen que dormir en la calle, en una estación de metro y pintárselo que están haciendo otras cosas y viviendo de otra manera y, y esa... Lucha constante por intentar salvar una situación eh, dificilísima sin trabajo, donde tiene que alegrar la vida de su hijo de cualquier manera y buscando mil recursos para hacerlo. Un Will Smith maravilloso, ¿eh? me parece que está fantástico. Es uno de sus grandes papeles. Eh, eh, sí, es uno de sus grandes de sus grandes papeles de papeles junto con el de Siete Vidas, ¿no? de, sí. que me parece que que reivindicaba un Will Smith que quizás estaba pendiente, ¿no? Y que nadie había tenido a descubrir y estas películas lo lo ayudaron a hacerlo, ¿no?
1: En busca de la felicidad. Y un tema, además, el tema que has escogido me encanta porque es el, el hilo conductor durante toda la película. La forma de ablandarte el corazón que, que tiene en esta película el, el director mmm, es apostar por este, esta línea musical. Gabriel Muchino es el director de En busca de la felicidad. Y hay un momento muy bonito en el que vemos al chiquillo, al hijo de, de Will Smith en la película, jugando sí. al baloncesto en una pista de estas típicas neoyorquinas. Y le dice, «¿Pero qué haces perdiendo el tiempo todo el rato con el balón si no vas a llegar a nada especial, como me pasó a mí? Te vas a quedar ahí en una mediocridad que no sirve de nada». Y cuando se da cuenta de lo grave y de lo feo que es lo que le ha dicho a su hijo, es cuando le dice, «Mira, que nadie, ni siquiera tu padre, te diga hasta dónde puedes o no llegar»
0: tiene esta esta película en un momento de guión maravilloso de frases de esas que luego se han entresacado y se las encuentra uno ahí sí, escritas de libro ¿no? de autoayuda pero que estaban
1: aquí recogidas.
0: <ríe> Exacto. Eh, es así, es así. Además, es una película que va de menos a más, ¿eh? Me parece que el arranque de la película era un poquito lentito y, y parecía que no, pero luego se va desenvolviendo fenomenal la película de relación padre hijo, me parece maravillosa en esta, en esta historia. ¿no?
1: Bueno, pues cuando digamos a un niño deja ya eso, que es una pérdida de tiempo que no vas a llegar a nada, hacemos una pausa valorativa como la que hace Will Smith, y mejor les decimos esto
0: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo ni siquiera yo
2: vale vale si tienes un sueño tienes que protegerlo las
0: personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes si quieres algo ve por ello y punto.
1: I'm templadísima y envolvente composición de Andrea Guerra, que me comentabas ahora fuera de micro, que es una compositora que lo bordó para esta banda sonora, pero que parece que la he,
0: se le ha tragado a la tierra, la ha aducido. Bueno, ha hecho algunas cositas eh, en los últimos años, pero... Pero no es uno de los nombres, o sea, fíjate que Gildor Guadanotir de repente, todos la conocemos, a pesar de ser eh, con ese nombre y apellido tan difícil, y lo hemos aprendido todos <risa> de ser chelista, de ser chelista, y de que venía prácticamente a estar en un segundo plano, y en, en, en una serie y una película prácticamente se ha puesto totalmente al día, ¿no? Eh, sin embargo, esta compositora mm, Ha hecho algunas cosas menores Dentro del cine eh, Ha aparecido en algún, algún premio Pero no, no de una manera muy significativa Esta banda sola es verdad que tampoco la, la permitió lucirse excesivamente Porque era más una recopilación de canciones Pero esta parte instrumental es auténticamente Maravillosa, como estamos escuchando Es una melodía muy sencilla, pero que se mete ¿Eh? con la dulzura e ingenuidad de la visión de, de todo esto que puede tener un niño y con la eh, dulzura que te termina produciendo el personaje ¿eh? el personaje de, de, de Will Smith, el personaje del padre que al final intenta pelearlo de mil maneras vendiendo máquinas por ahí, haciendo lo, lo que puede ¿no? y, y la verdad es que, que consigue transmitir las sensaciones de una película que al final termina siendo optimista teniendo, siendo una visión alegre, eh, alegre de la vida ¿no? antes he dicho Siete Vidas y Siete Almas una película sí esa es una película que también intentaba transmitir esa alegría, pero pasando por un montón de dificultades. Es una película muy dura en muchos momentos. Esta película al final termina siendo mucho más amable de lo que parecía sí, que iba el, a ser. El momento
1: en que consigue por fin ser, ser broker y cómo le, le anuncian que le contratan por fin la empresa que él soñaba. Y cómo sale a la calle con esa alegría contenida, andando ante la gente, mordiéndose los puños, como diciendo, lo he conseguido. Sí, y con es... este fondo tan, tan sutil... ¿Sabes eh, a qué me recordaba esta línea musical cuando, cuando, elegí, cuando elegiste el tema y lo, y lo volcamos? Me recordaba mucho al Príncipe de las Mareas el, los instantes primeros de infancia cuando empieza a recordar, cuando empieza a recordar y el jugueteo de, de, del sol en, la, mm. en, en las marismas. ¿Me recordaba esa
0: línea? Mm. Puede ser, sí. Vamos a ver. Al final la evocación musical claro. está siempre y aparece siempre. ¿no? No es, esta, banda, o sea, esta película cuando tú la ves, al final lo que más eh, vas a olvidar lo que más fácilmente se olvida es la música. Eso es así. Lo siento por, por Andrea Guerra porque, como digo, es un tema magnífico, pero se olvida muy pronto porque es una película que sobre todo es vital por el mensaje que, que lanza de superación, de lucha, de, de ser capaz de enfrentar todos los problemas y, y al final tener confiar en las posibilidades que uno puede tener y llegar a conseguir los, los retos, ¿no? Y llega el remate final. La guinda del pastel, por decirlo así, a mí, un
1: momento que a mí me, me enloquece, que me pone la carne de gallina, que me arranca lágrimas, y es una película de la Champions, como dirá Alberto Luquini, sería la Champions de Pixar, porque es Buscando a Nemo, del año 2003, el momento en el que en la película, pues eh, una de esas fatalidades que a veces ocurren en las películas de dibujos que te dejan impactado desde el minuto uno, pues eh, la mamá de Nemo eh, muere por un accidente que tiene en el arranque de la película y el papi de Nemo que se pensaba que se iba a quedar solo en la vida descubre el huevecito del que va a salir Nemo, el único huevecito de todos los que habían puesto y que se va a convertir en su hijo. Y la voz de José Luis Gil de doblaje, sí. impagable, incambiable aquí. Mira que a veces criticamos el doblaje, pero aquí José Luis Gil, como en Buzz Lightyear y en tantas personas que ha doblado, aquí la forma que tiene de decir Anemo tranquilo, yo voy a cuidarte, yo soy tu padre. Y la música que lo envuelve, que además, al igual que en la película anterior, En busca de la felicidad, esta, esta línea melódica que vamos a escuchar se mantiene durante toda la película, incluso hasta el desenlace feliz también, que es lo que vamos a escuchar. Magnetismo, Absoluto con música de Thomas Newman, que viene, que viene al pelo precisamente, buscando a Nemo este momento paternidad que para mí resume la esencia de este especial que les estamos hoy dedicando en Estamos de Cine.
4: Ya está, ya está. Ya pasó, papá está aquí. Ya estás con papá. Te prometo que nunca permitiré que te pase nada. Nemo.
1: Tan perfecta esta melodía, Ángel, que yo cada vez que la escucho me siento balanceándome dentro del agua, en las profundidades del agua, me
0: siento el padre de Nemo, ahí. Es una emoción contenida, una emoción muy equilibrada, o sea, no todavía no va a llegar la explosión que todos esperamos del reencuentro ¿no? creo que uno espera durante todo el tiempo en la película, ¿no? Pero creo que esta película viene en, en los famosos cines Kinépolis que te ofrecen un tamaño de pantalla maravilloso y la verdad es que uno era como estar dentro del mar que esa es una de las sensaciones más bonitas ¿no? Y para mí además la primera sensación que me transmitió esta película y que yo la sigo manteniendo pasados los años es Realmente esto era resarcirse un poco de aquellas desapariciones de otras figuras paternas o maternas que ve las películas de Disney, ¿no? O sea, aquí hay una, una búsqueda, pero es la del padre hacia 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 el hijo, ¿no? O sea, realmente al revés, estamos estamos viviendo todas esas historias, pero al revés, y eso me parecía que era un logro maravilloso, ¿no? Por fin... Vamos, por fin, no es que lo estuviera esperando yo personalmente, pero por fin hemos dado la vuelta al revés. O sea, la, la orfandad era del padre en este, en este caso, no es un padre huérfano realmente, que es, es, que es un giro de guión maravilloso el que tiene esta película, ¿no? Y mira, recordamos al
1: padre de Juno, ese J.K. Simons
0: maravilloso que le dice te metas en el
1: lío que te metas, voy a estar aquí. Uh -huh. Y el padre de Nemo lo que hace es eso. Me has desobedecido, te dije no no que no te fueses para allá, al final te pesca un hombre y tengo que recorrer el mundo entero. Un océano entero y varios océanos para encontrarte. Para encontrarte, sí. Es una demostración de paternidad y
0: de amor paternal también maravillosa. Hay que decir también... Aunque luego la, la, la siguiente parte, ¿no? ¿no? No ha salido yo creo que no salió como, como se pretendía no, no llega a esta, a esta primera película la de Dory, ¿no? Pero hay que decir que dentro de todo ese maravilloso elenco de secundarios que hay, yo diría que Dory es la gran reina de los secundarios porque me parece que es un personaje, ahora es un buen momento para, para decirlo ¿no? Es, uno, es un personaje tan maravilloso como pocos eh, ha creado Disney ni Pixar ni nadie, o sea, es una maravilla absoluta Una madre este despistada personaje. por sorpresa, se puede decir también, una, una <ríe> madre impostada, por sí, supuesto, una, madre sí, impostada sí. Una, una madre adoptiva que también se une a esa búsqueda eh, con ese maravilloso problema que tiene con la memoria a corto plazo que me parece una, una auténtica, vamos, la reina de los secundarios me parece un padre como una madre iría hasta el fin del mundo por su hijo,
1: pero hijos que nos escuchen que hagan el favor de obedecer, que aunque hagamos lo imposible por ellos, eh, que hay que contenerse un poquito y por supuesto a las madres también que nos escuchan tendrán su especial la maternidad en el mundo del cine, sí, Ángel es. Queda un mesecito para eso, pero lo, lo prepararemos también con mucho cariño. Y este ha sido nuestro homenaje a los padres y a la paternidad en el mundo del cine, que, como hemos escuchado, tiene muy
0: buenas muestras, acompañadas de muy buena música. Y muchas más que se pueden haber puesto, ¿no? Muchas de ellas, como has dicho tú, ya hemos hablado de ellas. Estaba yo pensando ahora en que veis vivir también, como claro. un ejemplo. Ahí está quizá más la familia, pero sobre todo es la figura del padre también. George Bailey, el, maravilloso. El George Bailey, maravilloso, que aparece ahí, ¿no? Y tantas, y tantas otras. Pero acabar con Buscando a Nemo yo creo que es una forma de encontrarnos siempre con el gusto del cine, ¿no?
1: Tengo dos frases literarias para despedir, pero fíjate Apoyarías. si me gustaban las dos que, que he hecho lo de los premios que se hacen una vez vez lo de Exequo. Ajá. Víctor Hugo, oh. que viene muy al caso, y un tal Sigmund Freud, que tú oh. como psicólogo también... <risa> ¿Cuál quieres primero? Porque las dos te van a gustar. Empieza por Freud. empiezo por Freud y nos quitamos lo gordo de, <risa> de encima, ¿no? Bueno, escribió Freud una vez, no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte... Como la necesidad de la
0: protección de un padre Bueno, ¿y sabes por qué Freud decía esto? Freud le gustaba muchísimo el David Copperfield De Dickens, un libro que yo recomiendo leer Aunque sea muy gordote, es un auténtico placer absoluto. Recuerdo tu recomendación, ¿eh? David Copperfield, David Copperfield y además tampoco se ha terminado de llevar nunca bien al cine Es un personaje cinematográfico al 100% Para hacer un peliculón es esa, es esa historia, ¿no? Y David Copperfield es la historia de una orfandad realmente no Y él siempre se sintió huérfano de padre, digo Freud, siempre. Y él de pequeño, ya muy pequeño, leía este libro eh, debajo de la mesa de camilla con su madre. Siempre eh, veía en David un poco el reflejo de sí mismo, con lo cual para él ese aspecto era muy importante. Y la de Víctor Hugo, el sueño del
1: héroe, del auténtico héroe, es ser grande en todas partes, pero pequeño al lado de
0: tu padre. Qué bonito. Me quedo con la Víctor Hugo.
1: Te quedas con Víctor Hugo. Como, sí. lo, como los miserables. Está bien, Ángel, ha sido un placer. Para mí también. Felicidad al padre por anticipar. Igualmente. Señoras, señores, a todos los padres que nos escuchen, pasados, presentes, futuros, los que no están, los que lo serán, felicidades en nombre de Estamos de Cine y a las madres, por supuesto. Pues gracias por habernos acompañado una semana más. Si les parece, aunque no les mande WhatsApp ni sea personal, pero ya saben que tienen cita reservada en su programa de cine favorito, en Estamos de Cine la semana que viene. Adiós, feliz semana.